0: Yo soy Pani Gutiérrez y les doy la bienvenida a esta serie de podcast de su casa y otros viajes, el noticiario cultural de la Radio Mexicana, un espacio que en esta ocasión los invita a explorar y reflexionar sobre la presencia de las mujeres en la cultura y las artes. Para introducirnos al tema es conveniente considerar algunos indicadores que nos ayuden a comprender y a tener un panorama más claro sobre la disparidad que existe en la igualdad de género. De acuerdo con los datos arrojados por la Oficina Europea de Estadística, conocida como Eurostat, la tasa de empleo de las mujeres en la Unión Europea en el cuarto trimestre de 2021 fue del 58.4%, mientras que la tasa de empleo de los hombres fue del 72.4%. En el caso de América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo reportó que para el año 2020 la tasa de participación laboral de las mujeres fue del 50.8%, mientras que la de los hombres registró el 76.3%. Ante este panorama debemos considerar que el sector cultural y creativo cuenta con los porcentajes más bajos de la tasa de empleo, pues según el informe Reformando las Políticas Culturales publicado por la UNESCO en 2018, este sector representa en promedio el 3% del empleo mundial. Si a este porcentaje le sumamos el elemento de la presencia de las mujeres, nos encontramos que en las artes estas ocupan porcentajes aún menores. Según un estudio de 2019 de la Organización Mujeres en el Cine y la Televisión de Reino Unido, se registró que las mujeres representaban solo el 31% de los escritores de televisión en esa región. En la industria musical, un estudio de 2020 del Instituto de Política Cultural encontró que solo el 2.6% de los productores musicales de las 500 canciones más populares de la última década eran mujeres. En el campo de las artes visuales, un informe de la Universidad de Columbia encontró que las obras de arte de mujeres representaban del 2 al 5% de las colecciones permanentes de museos de arte moderno y contemporáneo en Estados Unidos y Europa. Las disparidades sobre la igualdad de género se extienden en el teatro, el cine y la literatura, un ámbito en el que la equidad ha sido una cuestión controversial, pues a lo largo de la historia la representación de las mujeres en la literatura se ha visto opacada por la discriminación, lo cual ha provocado que muchas autoras sean subrepresentadas y subvaloradas. Si bien no existe un dato concreto sobre el porcentaje o el número exacto de cuántas mujeres son publicadas al año, es importante reconocer la presencia que han tenido en la industria literaria y cómo sus obras han marcado al mundo del pensamiento. Indicadores tan simples como consultar las listas de los 100 mejores libros del siglo XX, los más influyentes, los famosos e incluso aquellos títulos que tienes que leer antes de morir, demuestran la escasez de mujeres comparada con la de los hombres en la literatura. Pero además de ello, te encuentras con el hecho de que no solo hay menos autoras en infinidad de listas, sino que entre los votantes o creadores de estas, hay una o ninguna mujer como jurado. La escritora y filóloga Irene Vallejo comentaba durante la conferencia Aspasia, las raíces de la voz pública de las mujeres, acerca de la presencia de estas en la literatura. A mí las investigaciones me han demostrado que siempre ha habido mujeres que querían transmitir su mirada, sus percepciones y ayudar a transformar la realidad. El problema es que desde la distancia de los siglos es muy difícil conocer a Spasia, como es muy difícil conocer a muchas de las mujeres que jugaron un papel pero después fueron olvidadas, eh, arrinconadas y muchas veces oscurecidas o opacadas por los historiadores y por las fuentes. Otro indicador que refleja la falta de reconocimiento de la mujer en la industria literaria es el Premio Nobel de Literatura, pues en 121 años solo se ha distinguido a 17 mujeres, lo cual representa el 14%. Además de ello, entre las ganadoras encontramos que Gabriela Mistral es la única autora latinoamericana, Nadine Gordimer es la única escritora sudafricana hija de padres europeos y Toni Morrison es la única estadounidense con afrodescendencia. Pero en la lista no existen mujeres asiáticas, lo cual también es un tema para reflexionar. Es una realidad que las mujeres han sido menos reconocidas y se han enfrentado a dificultades para ser publicadas. De hecho, en el pasado, para ser tomadas en serio, algunas autoras tenían que recurrir al uso de seudónimos masculinos. O en otros casos, el acceso a la educación y a la escritura se podría lograr si te disfrazabas de hombre. De ahí que la investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y autora de libros sobre literatura y género, Leticia Romero Chumacero,
1: refiera que este acto es considerado como violencia de género, aunque estos rudimentos formativos podían estar al alcance de algunas mujeres, ciertamente ellas, hasta antes del final del siglo XIX, no estaban, por lo menos en nuestro país, en condiciones de llegar a los ámbitos universitarios. Tan es así que Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés del Albaje, tuvo interés en llegar a la universidad al saber eh, de manera muy clara que no iba a poder hacerlo por ser mujer, decidió en algún momento, en la etapa novohispana. Hispana, pensó en la posibilidad de vestirse de hombre para venir a la Ciudad de México y aquí entrar a la universidad. Es decir, tener que disfrazarse de algo que no era, porque lo que sí era, estaba vetado. Una forma de violencia muy clara y que supuso una educación rudimentaria para muchas escritoras mexicanas a lo largo de los siglos. Las mujeres se
0: siguen enfrentando a los obstáculos en la industria editorial y cada vez es más notable el aumento de escritoras, editoras, críticas o agentes literarias que han desafiado las expectativas, expandiendo los límites de la literatura y logrando así obras icónicas o fundamentales. Un ejemplo significativo que ha marcado el mundo de las letras es el de María Moliner, lexicógrafa y autora del Diccionario del Uso del Español, obra monumental que escribió durante 15 años y que es considerada por varios escritores como el diccionario más completo de la lengua castellana. Así lo señaló Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España durante el ciclo Españolas por
1: Descubrir.
2: Para la mayoría de la gente, María Moliner es ese diccionario de uso del español que todas las personas que han querido saber cómo se utilizan las palabras, no solamente qué significan, han tenido que consultar a lo largo de su vida. Un diccionario que sin duda... Fue una proeza, una proeza que hizo sola, en la que empleó 15 años y que en el año 2016 llegó a su cuarta edición en papel y ha tenido más de 20 reimpresiones. Recoge 90.000 entradas con uso de palabras de una manera completamente manual. Un trabajo que nos parece improbo, imposible de llevar adelante, ya lo llevó adelante. Coincido con Pedro Álvarez de Miranda, cuando dice que él está seguro que si el diccionario de uso del español hubiera escrito un hombre, pues no, nunca se hubiera entrado en detalles como que lo escribió en la mesa camilla de su casa, que lo escribió como quien zurce calcetines, que lo escribió rodeada de sus hijos mientras los atendía. Detalles que desde luego no quitan ningún valor a esta obra magna que fue su diccionario.
0: La lista de obras significativas que marcaron la literatura contempla títulos como Frankenstein de Mary Shelley, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, El Cuarteto Dorado, Los Niños de la Violencia de Doris Lessing, Alfaro de Virginia Woolf, entre muchas otras obras que demuestran la amplia gama de temas y perspectivas que contemplan la identidad de género, la política, la historia o los derechos de la mujer. Cómo la manifiesta la investigadora Leticia Romero.
1: Virginia Woolf, una escritora británica, refiere que una de las ventajas de que las mujeres escriban literatura consiste en que se muestre su perspectiva en torno a temas que no hayan sido abordados en la literatura por ser considerados poco importantes o eh, no trascendentales para el desarrollo humano bueno, algo tan trascendental como las relaciones sexoafectivas entre mujeres aparecen en esa frase que transcribe Virginia Woolf a Chloe le gustaba a Olivia Virginia Woolf pues nos está diciendo en este pasaje este tema, entre otros muchos, son una de las aportaciones que las mujeres pueden otorgar a la literatura pero ciertamente no es la única.
0: Por hoy concluimos con este episodio. Mañana seguiremos conociendo más acerca del papel de las mujeres en la literatura, en especial su presencia en las letras mexicanas y en las lenguas maternas o indígenas. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.